0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Guilherme Coventon, doutor em Economia e diretor da Fundação Pazes.
1: Seja muito bem-vindo, Guilherme. Bueno, muitíssimo gosto e por pelo interesse. Guilherme,
0: eu gostaria de começar esta entrevista perguntando a você ...sobre o 5º Congresso Internacional de Escola Austríaca... ...que será realizado na cidade de Rosário, na Argentina... ...nos dias 17, 18 e 19 de novembro. O tema deste ano é a Escola Austríaca no século XXI. Então, eu queria que você falasse quem são os palestrantes... ...e quais serão os tópicos que serão abordados... ...nesse evento de Escola Austríaca.
1: Este evento se realiza a cada dois anos... sempre em nos anos pares... ...y para este año tenemos previsto eh, la, la presencia de conferenciantes centrales... ...que serían el doctor Alberto Venegas Lynch, Académico Nacional de Ciencias Económicas de Argentina... ...el doctor Calvin Hayes de la Brock University de Canadá... ...el doctor Benjamin Powell de Texas Tech University en Estados Unidos... Eh, el doctor Pedro Schwartz de la Universidad de San Pablo de España También nos va a acompañar el doctor Mark Skousen de Chapman University de Estados Unidos Y el doctor Gabriel Zanotti de la Universidad Austral y de S.A.D. De, de Argentina eh, Las áreas sobre las cuales el Congreso va a tocar los temas son Economía, Filosofía Política, eh, Teoría del Conocimiento y metodología de la ciencia económica y también lecturas en torno de la escuela austríaca de economía o sea, es un evento destinado a estudiantes, a docentes a graduados en las áreas de economía, humanidades y ciencias sociales y a académicos en general ¿no es cierto?
0: Habrá eh, también una conferencia online sobre inflación y deflación ¿no? ¿Mas va a ser antes o durante el evento?
1: Antes del evento hay un programa de varias conferencias online que organiza eh, Fundación Bases eh, y, y estos programas este, se componen de conferencias eh, digamos de distintos académicos que algunos de ellos pueden venir a, a nuestro congreso otros eh, a lo mejor por cuestiones de, de compromisos previos no pueden venir o han venido en otros, en otros años y este e aí nós outros eh, digamos se pode tomar contato com acadêmicos e eh, com ideias também da escola austríaca não é certo eh...
0: certo agora o tema a escola austríaca no século 21 por que que foi escolhido esse tema especificamente Guilherme
1: Bueno, eh, en realidad eh, Escuela Austríaca tiene una influencia muy grande en el mundo académico de la Argentina. Eh, los primeros contactos con Escuela Austríaca, yo creo que el primer académico que trajo las ideas de Escuela Austríaca es el doctor Meir Silverberg. El doctor Silverberg que nació en Polonia, vino a la Argentina a los cuatro años a, en, en el periodo de entreguerras Él nació en 1928, llegó a la Argentina en 1933. Y él eh, fue, es miembro vitalicio de la Montpelerand Society. Él fue este, un gran difusor de las ideas de escuela austríaca. Fue el primer argentino que ingresó en, la, en esta sociedad de, economía, de economistas austríacos que se llama Montpelerand Society, que fue fundada por Hayek, Repke, Mises... Eh, el doctor eh, Silverberg fue además miembro del de Consejo Asesor del Journal of Austrian Economics de la Universidad de Auburn de Alabama. Eh, integró ese consejo con los profesores Steve Hanke, con Friedrich Hayek, con Henry Hazlitt, con William Hatt, con Arthur Seldon y con Luis Rey Galbiol, el gran traductor de Mises al castellano. Eh, Él fue una persona enormemente generosa. El doctor vive y tenemos previsto que nos visite en este en nuestro congreso en noviembre. Y, y bueno, y él puso también en contacto las ideas de la escuela austríaca a, al padre del doctor Benegas Lynch, al doctor Alberto Benegas Lynch, padre. Este el, el doctor Benegas Lynch fue embajador de Argentina en, Nueva, en fue cónsul de Argentina en Nueva York en los años 50 y allí tuvo oportunidad de conocer a Ludwig von Mises. A raíz de este contacto personal entre el doctor Benegas Lynch y el doctor eh, von Mises, fue que se dio la llegada de Mises a la Argentina en la década del 50, y esas seis conferencias que dictó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que están eh, levantadas en un libro que se conoce como Las Seis Lecciones, ¿no es cierto?, eh, ese fue otro, otra influencia muy fuerte. Yo diría que las tres vías por las que la escuela austríaca entra en la Argentina son Alberto Venegas Lynch, padre, y su conocimiento de von Mises, y luego lo invitó años después a, al doctor Hayek, eh, el doctor Maynard Silverberg primer miembro de la Montpelerand Society, y no me puedo olvidar del doctor Oreste Popescu, que fue el titular de la Cátedra de Historia del Pensamiento Económico. Eh, en, la, en la Pontificia Universidad Católica Argentina que es la primera universidad privada que abre sus puertas en 1957 en Buenos Aires en esa época el doctor Popescu un, este, estudia, un, una persona nacida en Rumania que se habría graduado en Salzburgo eh, que se exilia a raíz de la Segunda Guerra Mundial en Sudamérica eh, empieza con sus lecturas de economía austríaca a un grupo muy grande de alumnos entre los cuales después se podría decir que viene la, la segunda generación de economistas austríacos en Argentina que serían el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo eh, Alejandro Chafuen eh, Gabriel Zanotti el doctor Juan Carlos Kaczanowski, y Roberto Kaczanowski, Eduardo Martí eh, bueno, Enrique Aguilar, eh, una cantidad muy grande de investigadores Ya la segunda generación es mucho más numerosa Todo este grupo luego se nucleó en una institución académica que se llama ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas Fue la primera institución que inició los estudios de posgrado en Economía en Argentina Allá por 1977 Y, y claramente fue el, la gran influencia sobre mí, eh, sobre mí, mi vocación por el estudio de la economía austríaca, viene a través de haber conocido al doctor Benéas Lynch personalmente en 1981, en la Universidad Nacional de Rosario, que era donde yo estudiaba mi carrera de grado. Y bueno, SEADE fue por años una institución... Que produjo una gran cantidad de economistas austríacos que son prácticamente todos los que conocemos hoy eh, en Argentina, ¿no es cierto? La mayoría egresados de SEADE, ahí están también, bueno, el profesor Alejandro Gómez, me estoy acordando ahora, eh, eh, hay, hay, hay un grupo muy grande de, de amigos eh, vinculados a la economía austríaca que fueron profesores de SEADE o se graduaron en SEADE.
0: Você faz parte então da terceira geração de, de austríacos na Argentina, é isso, Guilherme?
1: E poderia dizer-se que eu sou um descendiente directo de Juan Carlos Kachanowski. O Dr. Kachanowski, a quem conheci em 1981, al mesmo tempo que al Dr. Benias Lynch, ha sido prácticamente mi mentor. O Dr. Juan Carlos Kachanowski, junto com Alejandro Chafuén, são graduados del International College de California. Ellos. Eh, Sus tesis doctorales fueron revisadas y dirigidas por Hans Senholz. Hans Senholz es uno de los únicos cuatro discípulos que se graduaron sus tesis doctorales dirigidas por Ludwig von Mises. ¿Eh? Los otros son Ludwig Lachmann, eh, eh, bueno, Israel Kirchner y siempre me olvido de, de alguien. Nunca hay que decir que son cuatro porque uno siempre se termina olvidando. <risa> Pero bueno, de algún modo, este esas eh, influencias... El contacto con Hans Enholz, eh, los académicos de Argentina, vino a través también de ese de fue... El rector fue Alberto benegas Lynch durante muchísimos años, ¿no es cierto? Ahí también se formó Martín Krause, me estoy acordando ahora. Wenceslao Jiménez Bonet... Eh, bueno, una cantidad muy grande Bueno, de Nicolás Kachanowski Se puede decir que yo podría ser una tercera generación Porque el doctor Juan Carlos Kachanowski fue mi mentor Y el doctor Zanotti también fue una influencia enormemente importante sobre mí Incluso tuvieron participación en mi tesis doctoral Y, y, y bueno, eh, de algún modo eh, El doctor Juan Carlos Kachanowski además Fue el jefe del Departamento de Economía en la Universidad Católica Argentina en la sede que tiene en Rosario. La sede de Rosario es un caso muy particular porque debe ser la única universidad del mundo en donde todos los académicos, eh, el doctor Walter Castro, Sebastián Landoni, también doctor en Economía, este, somos eh, vinculados a SAD y a, y a la economía austríaca. ¿no? El Departamento de economia da de UCA de Rosário é praticamente 100% austríaco.
0: Pois é, Guilherme, eu queria então, que você falasse um pouco, quer dizer, a situação da escola austríaca na, na, na academia, na Argentina, ela parece, me parece que está bastante concentrada em Rosário. E uma pergunta que que através dos anos aí eu ouço. Sí, muito... Sim, Bruno,
1: isso que você comenta eh, a mim me surpreendeu. Porque lo escuché de boca de un premio Nobel de Economía en los años 90, una situación rarísima. Yo asistía a una reunión eh, en donde vino el doctor Rudiger Dornbusch y, y el doctor Dornbusch mencionó qué placer estar en Rosario, un lugar en donde hay tanta seriedad en el estudio de la economía y que es conocido mundialmente por sus economistas austríacos y yo no lo podía creer y me reía porque é como que um não se toma nunca em sério a si mesmo.
0: <risos> <risos> mas Mas é, eu queria te perguntar o seguinte, Guilherme, é, eu, eu, ao longo desses anos aí, trabalhando com a escola austríaca, divulgando a escola austríaca, uma pergunta recorrente, principalmente dos mais jovens, eram quais seriam as universidades onde eles poderiam estudar já que aqui no Brasil não se encontra um departamento, a exemplo da Universidade Católica de Rosário, como você mencionou, que haja professores ou uma maioria, ou alguns até, professores que trabalham com a, com a escola austríaca. Então eu queria que você falasse tanto da, da, da Universidade Católica, onde você é professor, quanto a ESEAD que você está ligado, é, para esses esse jovens brasileiros que gostariam de estudar economia com foco na escola austríaca.
1: Bueno, eh, yo creo que es cierto lo que dices, Bruno, de que en general no es que hay universidades muy enfocadas a esto. Yo creo que esto eh, tiene también su aspecto positivo. Si ustedes me preguntan, yo creo que las carreras de grado es bueno, es muy bueno cuando se estudia economía como carrera de grado, que haya mucho contacto con distintas corrientes económicas. O sea, para alguien que quiere estudiar una licenciatura en economía, yo le recomendaría enfáticamente eh, eh, que se anote en la Universidad Católica Argentina en la sede de Buenos Aires, que es donde está la carrera de licenciado en Economía, porque ahí hay muchas corrientes, no solo la austríaca. Entonces ahí va a poder luego discernir ¿Cuál es la corriente más importante? Yo creo que un economista austríaco tiene que conocer las demás corrientes. Eh, es decir, para carrera de grado, yo lo que recomiendo es la, la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. Ahora, eh, luego tenemos los graduados. Aquellos que se han graduado, también nosotros tenemos el, el Departamento de Economía Austríaca en Rosario. Porque lo que nosotros eh, tenemos es la carrera de administración, que está más destinada a la administración pública y a la administración de empresas, pero también a la administración pública, la carrera, digamos, de, eh, digamos, a, la, a, a la carrera, digamos, de, a la carrera de funcionarios, ¿no es cierto? Entonces, eh, la carrera de administración ya es bueno que tenga, como no va a ser su especialidad las distintas corrientes económicas. Sino más la administración. Es bueno que tenga el enfoque de la economía austríaca, porque incluso el enfoque de la, de la economía austríaca permite entender muy bien el problema de las crisis económicas. Cuando las empresas enfrentan situaciones de crisis sistémica ¿no es cierto?, en la economía de un país, ¿y por qué? ¿Por qué la administración pública puede producir un problema sistémico de crisis? Y, y a la otra virtud que tiene la escuela austríaca es que explica muy bien todo el proceso de creación de valor, cómo se crea valor y cómo el, en realidad eh, eh, el valor eh, surge a partir de un proceso de descubrimiento al estilo de los trabajos de Israel Kirchner sobre la empresarialidad. Es decir, que un poco dependiendo, ¿no? para aquel que quiere estudiar administración yo le recomendaría la Universidad Católica Argentina en Rosario, incluso porque la calidad de vida en Rosario es siempre mejor porque es una ciudad no tan grande y, y bueno y porque es una universidad que funciona muy bien ahora para estudios de posgrado eh, la universidad que incluso mencionado por Peter Beth que es una autoridad mundial en economía austríaca Peter Beth que decía que si un alumno estaba en Estados Unidos le recomendaba ir a George Mason y si no estaba en Estados Unidos que viniera a ESA de a Buenos Aires S.A.D. tiene una larga tradición En el pensamiento austríaco Y para todo aquel que quiera hacer Un posgrado, una maestría Creo que es altamente recomendable Las maestrías de S.A.D. De hecho, Bruno Mi perfil profesional es una mezcla De todas estas cosas Yo estudié mi carrera de grado en la Universidad Nacional de Rosario En donde, por el hecho De que era en la década del 80 y, y por el hecho de que era una universidad Pública, era un bullir de distintas Ideas, era una mezcla una discusión permanente de distintos enfoques, eso a mí me hizo muy bien. Luego hice una maestría en la Universidad Católica Argentina eh, en Economía y hice una, este, una maestría en Administración y Economía en la, en, la en, SAD, en Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Y mis estudios de doctorado ya vienen enfocados en temas de microeconomía, dinero, crisis e toda esta temática, foram também em SEADE. Uh -huh.
0: O seu doutorado foi em SEAD, né?
1: Meu doutorado é em SEADE, sim. Um programa internacional que tinha SEADE com professores e acadêmicos do país e do estrangeiro. Perfeito.
0: Sí. Só para informar o ouvinte que não está muito familiarizado com a língua espanhola, a maestria é o nosso mestrado aqui no Brasil. Mestrado,
1: exato. Sí, ah. sí.
0: Agora, Guilherme... Uh... Com essa situação, enfim, você citou é, dois exemplos da Universidade Católica e Ezeade que tem departamentos e professores de alto nível que estudam a escola austríaca. Você anteriormente já havia mencionado de que forma que a, a, a escola austríaca é um instrumento teórico fantástico para identificar crises, para é, analisar melhor a, 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 o movimento da administração pública e, ao mesmo tempo... Vocês na Argentina já estão sofrendo já há bastante, bastante anos claro. uma situação extremamente delicada do ponto de vista político, de intervenção do governo e tudo mais. É, qual é a, a situação da, da escola austríaca na Argentina hoje no que se refere ao debate público? Os professores da, da Católica, da ESEAD, são convidados pela imprensa para falar sobre a situação económica en Argentina desde punto de vista austríaco o no?
1: Bueno, eh, en la presencia en los medios es dispar. Eh, indudablemente, uno de los grandes problemas que tienen los avances del estatismo, del peso del Estado en Argentina, incluye también a los medios masivos de comunicación, al periodismo y a los canales de, de mayor difusión. Esto es un obstáculo, ¿no es cierto?, para la difusión de las ideas. Pero, eh, es decir, en un país en donde el estatismo ha avanzado tanto, nuestras ideas son vistos como eh, un fuerte recelo y como el enemigo a la posibilidad de seguir implementando el estatismo y las ideas del socialismo del siglo XXI. Esto está muy claro para nosotros. De todos modos, eh, las ideas de la escuela austríaca como una, una fuerte... Eh, oposición a estos principios que, que tiene el partido gobernante, eh, tienen recepción, tienen recepción en medios de prensa, como por ejemplo el periódico Infobae, ¿no es cierto? Tienen una gran recepción en algunos medios eh, del interior, canales de televisión y, y radios. Eh. Mi colega, el doctor Walter Castro de la Universidad Católica en Rosario, eh, tiene varios programas de radio incluso. Este, otro colega mío Sale por televisión muy seguido Que es, está en mi cátedra De finanzas públicas eh, Ignacio Manuel Valdés Él sale permanentemente por medios Televisivos aquí en Rosario Es decir, hay una presencia eh, La gente es consciente De que nosotros representamos Un discurso muy diferente Al discurso que se escucha Todos los días y que pareciera Dar mucho más respuestas Eso es lo que ha generado que este congreso que empezó hace 10 años, primero como una cosa muy, muy pequeña y muy académica, ya haya tomado un vuelo en donde nosotros eh, todos los años, merced a la, al gran apoyo que nos da Universidad Católica Argentina, que es un socio estratégico nuestro y aporta eh, todas las instalaciones del campus, al gran apoyo que tenemos también de Fundación Friedrich Naumann, que es una fundación que difunde las ideas de la libertad en el mundo, eh, y también de, 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 de todo el equipo de, de gente de, de Fundación Bases que se pasa todo el año invitando académicos, tratando de coordinar todos los aspectos de logística. Eh, realmente nosotros hemos logrado un congreso en donde se discuten ponencias y, y puntos de vista de, de prácticamente entre 30 y 40 expositores, además de los conferencistas centrales y son gente que viene a veces de argentina y también de otros lugares y nosotros vemos que eh, aún en países en donde estas ideas están muy alejadas de la agenda política como venezuela y bolivia hay un gran interés por la escuela austríaca o sea esto incluso apoyo de, 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 de empresas eh, hay empresas que, que todos los días están haciendo negocios y se dan cuenta que han padecido los problemas y que son descritos no es cierto por esta por esta corriente de pensamiento y, y la verdad es que eso eh, aunque si uno mira la política de, de Argentina como país yo diría que estamos en uno de los peores lugares eh, desde el punto de vista de la implementación de políticas públicas la implementación cuando uno mira el mundo académico las posibilidades de estudiar y de capacitarse Yo no sé si hay algún otro país en Latinoamérica que esté en la situación de Argentina. Me animo a decir de que en Europa fuera de Alemania es muy difícil encontrar tantos eh, digamos académicos que manejan también la bibliografía, conocen los temas y pueden aportar soluciones de políticas públicas. Nosotros aquí tenemos Fundación Libertad y Progreso. Que es la unión de varios de varios think tanks, de varias fundaciones y de varios centros de investigación, en donde está la gente de SEADE, están gentes de partidos políticos, o sea, y tiene un enorme peso Fundación Libertad y Progreso difunde muchísimo también. Son socios nuestros de, de Fundación Bases, incluso eh, en una red de fundaciones liberales que hay en Argentina. Es decir, eh, hay, hay, hay cosas muy bien articuladas en Argentina. Eh, a diferencia quizás de, de, de otros lugares de Latinoamérica en donde quizás no han podido todavía tener tiempo, bueno Brasil es un eh, tiene una limitante geográfica enorme, debe ser carísimo hacer cualquier cosa en Brasil, porque las distancias, las distancias son enormes, nosotros de eso somos conscientes, ¿no es cierto? pero llama la atención incluso que países como Chile, en Chile hay fundaciones afines a estas ideas en Bolivia este... En Perú, en Perú tenemos muy buenos amigos también, ¿no es cierto? Y eu yo creo que Latinoamérica eh, tendría una gran oportunidad eh difundiendo este tipo de ideas porque hay un equipo muy grande de gente que estudia esto, e incluso que que hablan, bueno, si no en portugués por lo menos en castellano, que para mucha gente va a ser mucho más fácil que, que el alemán, ¿no? Sin dudas.
0: Perfeito. Ahora, eh, diante dessa situação na Argentina, Guillermo eu queria que você falasse então um pouco do trabalho da Fundação Bases que você está ligado como é, como é que, que uma fundação dedicada à, à defesa das ideias da liberdade consegue trabalhar e consegue financiamento num país em que o Estado tem um peso é, exerce uma intervenção de forma tão grave na, na economia e por extensão na vida das pessoas
1: Bueno, eh, yo creo que ha sido una combinación de el apoyo de muchos académicos que desinteresadamente desde fuera de nuestra fundación nos han apoyado. Eh, ahí tengo que mencionar a Juan Carlos Kachanowski, a Martín Krause, a Gabriel Zanotti, este, a, a... bueno, siempre uno cuando empieza a hacer una enumeración le quedan gente... Digamos que, que no menciona, ¿no? pero la verdad es que nosotros hemos recibido mucho apoyo de, de académicos. Adrián Ravier es una persona que nos ha apoyado muchísimo. Este, eh, bueno, Rafael Beltramino, ¿no es cierto? Todas estas personas que eh, se han acercado en algunos momentos, Nicolás Kachanowski mismo, se han acercado y, y nos han apoyado refiriéndonos a académicos. Eh, ofreciéndonos conferencias, ¿no es cierto? Mucho de la difusión que nosotros hacemos ha sido eh, a partido de académicos que han prácticamente han dado su tiempo de forma gratuita, ¿no es cierto? Eh, el otro que tenemos es esta gran institución que es Universidad Católica Argentina, que Universidad Católica Argentina es yo diría la institución más pluralista que hay en el en el pensamiento académico de las que yo he podido conocer a lo largo de 30 años de vida académica aquí en Argentina, o sea, no es que yo estoy en, en Universidad Católica porque ellos me invitaron, sino que yo estoy en la Universidad Católica porque es el mejor lugar para trabajar, yo prácticamente a esta altura de mi vida podría trabajar en cualquier lugar. Y, y la verdad que he elegido estar en la universidad católica por el gran pluralismo, aquí se acepta el debate de todo tipo de ideas, o sea, eh, eh, muchas veces la gente piensa que porque es una universidad católica, yo he tenido alumnas eh, en, en musulmanas sentadas dentro del aula. Eh, y, y uno se da cuenta que son musulmanes no porque uno le pregunta, sino por cómo visten, sencillamente. O sea, lo, lo que nosotros eh, respetamos el pluralismo, las ideas, y, y cada uno puede debatir lo que quiere. Es una verdadera universidad en el sentido claro de la palabra. Entonces, eso nos da un ámbito, de alguna manera, un paraguas para funcionar. Eh, las empresas son quizá las que más les cuesta apoyarnos porque no puedo, no puedo ocultar de que hay, hay empresas que han recibido de alguna manera represalias y trato bastante diferencial por parte del gobierno por exponer mucho su apoyo a, a iniciativas de libertad y este tipo de cosas. Pero igualmente hay empresas que nos apoyan. Este, esa es la parte, digamos, más difícil. Y la otra cuestión es que nosotros hacemos, digamos, logramos muchos resultados con muy poco presupuesto, ¿no es cierto?, eh, que este es el gran desafío que tienen las instituciones de la libertad, ¿no es cierto?, porque eh, es muy difícil que el gobierno eh, apoye este tipo de iniciativas, de hecho, cuando gobierne una persona que piense como nosotros, lo primero que se va a decir es no utilizar fondos públicos para la difusión de ideas. Esto que parece paradójico yo diría que es la parte central. <ríe> entonces, <ríe> tenemos claro, tenemos que estar, tenemos que, que saber que las reglas de juego son que la política este, eh, parte del respeto por el disenso, entonces nadie debería utilizar fondos públicos para este tipo de cosas. Incluso es parte de la de, del digamos, del, de las normas internas del estatuto de funcionamiento que tiene Fundación Bases. Nosotros no recibimos apoyos de, de gobiernos ¿no es cierto?, porque nos parece que condicionaría nuestra actividad académica. Este, que, que ya te digo, son es, es difusión de ideas, organización de debates, de paneles, eh, eh, todo este seminarios online. Nosotros tenemos un programa anual de seminarios online que es muy interesante porque se da a lo largo de todo el año. Nosotros empezamos en abril con Juan Carlos Cachanosky hablando de falacias del libre mercado luego en junio eh, un análisis del crecimiento del Estado de acuerdo a las ideas de Higgs y Herkowitz eh, eso a cargo de Fútbol Mantejero y Verón luego tuvimos un seminario Argentina-Mercosur y la integración eh, de Aldo Abram y Gustavo Lázari en, en julio eh, Iván Cachanos, expuso sobre el mercado de las drogas, y, eh, y eh, Agustín Echevarne sobre un cambio de paradigma en educación. Eh, ahora, para agosto, tenemos un análisis económico y filosófico de la pobreza a cargo de Gustavo Esperué y Martín Krause. Vamos a tener en septiembre los filósofos de la libertad a cargo del doctor Gabriel Zanotti, eh, en octubre va a hablar el doctor Edgardo Sablowski de vouchers educativos, 60 años después de la propuesta de Friedman eh, luego vamos a tener todo lo que no hay que hacer lecciones del sur de América a cargo de Iván Carrino, también en octubre ventajas y desventajas de un sistema basado en bitcoins el doctor Adrián Ravier también en octubre y un seminario sobre libertad de prensa, un gran uno de los grandes temas de Latinoamérica, esto a cargo de Ezequiel Spector y Gar Gastón Fernández Fellini... Esto va a ser en noviembre. Es decir, nosotros con este tipo de actividades, que son conferencias y palestras que se presentan por 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 internet, que puede asistir eh, gente de Perú, de Colombia, de, de no sé, de República Dominicana, Panamá, este Brasil desde su casa. ¿Eh? Eh, pretendemos con esto un poco llevar las ideas, hacer conocer a los académicos yo siempre digo, el rol más importante de la fundación como nosotros es que otras fundaciones se enteren que existe el doctor Adrian Ravier el doctor Zanotti, el doctor eh, eh, Martín Krause este bueno el doctor Juan Carlos Kachanowski, que los conozcan ellos no son eh, integrantes directos de nuestra fundación pero son académicos amigos y nosotros este, estamos difundiendo la actividad de todos ellos, ¿no? Eh, también el Congreso, porque el Congreso es un lugar en donde quienes asisten tienen la oportunidad de verse personalmente, las relaciones interpersonales son muy importantes. Yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, al doctor Kurt Loibe, eh, hace dos años, que nos visitó, y bueno, entre esas personas que nos han visitado en años anteriores a nuestro Congreso, realmente, este... Es un orgullo decirlo, ¿no?, porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, a Jack Birner de la Universidad de Trento, un especialista en los trabajos de Hayek, lo hemos tenido al doctor Richard Evelyn de Norwood University, que fue quien descubrió los papeles perdidos de Ludwig von Mises. Tuvimos a, al doctor Gianpaolo Garzarelli, que es de la Universidad de World Waterland en, en Sudáfrica. Habitualmente viene el doctor Calvin Hayes de la Brock University. Ha estado con nosotros el doctor Georg Guido Hulsman de la Universidad de Angers, que también está vinculado al Mises Institute de Estados Unidos. Escribió una eh, bella
0: biografía sobre Mises, ¿no?
1: Ah, exactamente. Bueno, eh, he mencionado a Martín Krause de la Universidad de Buenos Aires, pero conferencista internacional, ganador del premio Templeton. Ha estado con nosotros Christopher Lingle, uno de los expertos más importantes del mundo en eh, Extremo Oriente. Eh, eh, el doctor Lawrence White, quizá la persona más citada. Eh, en temas de banca libre, eh, eh, de George Mason University, nos acompañó en la última edición. Bueno, mencioné al doctor Loibe que nos va, nos va a visitar esta vez nuevamente. Vamos a tener a, a Stephen Hicks, que fue eh, es, es, es filósofo y también fue conferencista central hace un par de, de congresos atrás. Eh, yo nombré a Meir Silverberg un verdadero monumento al pensamiento austríaco en Argentina y el producto digamos, de lo que se podía lograr con la educación pública en aquellos años ¿no? algo que lamentablemente ha cambiado muchísimo y que ya no existe más en la Argentina, esa calidad de educación pública que podía permitir que una, una persona que llegó exiliada con cero oportunidades a la Argentina a los cuatro años haya pasado por la escuela pública primaria, la escuela secundaria y la universidad pública, se haya doctorado y haya terminado integrando un un, este, un Consejo directivo de un journal de economía junto a Henry Hazlitt, a, a Hayek, bueno, a, a Arthur Seldon, a las personas que mencioné, ¿no? Eso eh, te da un poco la idea del nivel de académicos que ha habido en Argentina, este, eh, y, y que han sido la gente que nos hemos formado nosotros, eh, realmente. O sea, eh, eh, hemos hemos tenido una suerte. Yo siempre digo, yo he sido una persona enormemente afortunada. Porque me antecedieron personas que hicieron muchísimo más esfuerzo y, y la verdad es que eh, es difícil encontrar resultados como no sea darse cuenta que formaron a personas como nosotros. Eh, lo cual creo que es el resultado más importante, ¿no? Porque además de generar conocimiento, generaron, generaron académicos. Pero quizás nuestra actitud, nuestra, digamos, nuestros resultados sea más visibles, ¿no? Nuestro accionar de resultados que quizás son más espectaculares, más visibles, pero, pero no, no tan importantes como los que han logrado ellos. ¿no? Yo siempre menciono toda esta gente, ha sido para nosotros de enorme referencia.
0: Bueno, Mencioné a,
1: a, a Alejandro Chafuén, por ejemplo, Alejandro Chafuen es un gran generador de think tanks y a, eh, un gran apoyo a todas las instituciones este, eh, de, de, de pensamiento de la libertad en, en, en América, ¿no es cierto? Él, él vive en Estados Unidos. Sí, me decías, Bruno
0: não, não, o, o, o Chafuen faz um grande trabalho não só na, na, na promoção dos think tanks na América Latina e em outros países do mundo em outras regiões do mundo mas também tem um trabalho intelectual fantástico na área dos dos proto-austríacos na né? Escola de Salamanca claro,
1: sim, da Escola de, de Salamanca sua obra este, ética e economia o gracioso do caso é que tanto eh, Chafuen como Zanotti como e como el doctor Venegas, integraban todo ese grupo que, siendo estudiantes de grado, iban a las conferencias del doctor Meil Silverberg que eran toda una iniciativa muy, muy, este, así, personal. O sea, eh, realmente el potencial que tiene un académico que arme un seminario de 10 personas que lo acompañen en dos o tres años y que luego vaya cambiando y todo esto, es enorme. O sea, yo siempre digo, yo tengo la gran fortuna de que la Universidad Católica me pone enfrente 60 u 80 alumnos en, en dos materias, en dos cuatrimestres, con lo cual yo no veo menos de 200 alumnos todos los años. Y ya hace 15 años he pasado por nueve cátedras, o sea, la cantidad de gente que ha compartido conmigo un um cuatrimestre académico es é muy importante y con que nosotros influyamos fuertemente en el 10% de ellos tenemos una parte muy importante del cambio necesario en la sociedad dado por profesionales que luego van a tener una proyección muy importante en la sociedad que en donde actúan
0: dentro da universidade de guillermo aqui no brasil há um problema ainda que está que mudando mas ainda existe e Sim. professores austríacos que eu conheço e, e que, que o próprio Guilherme conhece como professor Biratã sempre uhum. relatam a dificuldade esses professores a dificuldade que esses professores tiveram ao longo da carreira acadêmica por serem austríacos ou por, por se declararem austríacos. Enfim, há uma reação contrária e muito forte aqui no Brasil ainda, de professores e economistas não-austríacos com relação à escola austríaca. Como é que é isso na Argentina? Isso acontece também ou, ou a pluralidade, o respeito é, é maior?
1: É, eu diria que talvez aqui é um pouco maior que em outros lados, mas é, eu acho que aí existe um problema central. Há um problema central que é um problema de índole epistemológico. É decir. Hay académicos que no conocen en profundidad los aportes de la escuela austríaca que asumen que el, el método en la ciencia económica eh, es uno solo y es un método que no es el que utiliza la escuela austríaca, sino el que utiliza la mainstream. Yo creo que este error, eh, digamos que debe tener más o menos unos 100 años, porque arranca más o menos hace 100 años, es un error que solo se justifica por un estudio muy superficial de la economía. Porque la escuela austríaca tiene un método diferente, o sea, trabaja con un método este, a priori axiomático, deductivo, parte de premisas que son necesariamente verdaderas. Y del otro lado nosotros nos encontramos con lo que modernamente es la mainstream, se basa mucho en el método empírico, en recolectar datos. O sea, yo creo que ahí los que han hecho un trabajo más importante en esto, y quizás para el académico que quiere insertarse en el, en el ámbito, como el caso del doctor Ubiratán, lo más importante sea la, la epistemología. Yo me acuerdo haber dicho esto una vez en la Foundation for Economic Education en, en Nueva York, y toda la gente que estaba ahí, yo, y yo era una persona muy joven, ¿eh? probablemente no tenía ni 30 años, me miraron como, como si yo realmente estuviera viniendo de, de Saturno, ¿no es cierto?, porque no parecía importante esto. Pero sí, el problema más claro es el problema epistemológico, es ver cómo conocemos en economía, qué cosas podemos saber. Es decir, un empirista va a hacer una estadística, va a relevar datos, va a poner dos ejes de un... Este, Va a poner dos ejes eh, cartesianos, de coordenadas cartesianas ortogonales en el primer cuadrante y va a tirar luego una recta de regresión mínimo cuadrática. Va a decir, las personas actúan siguiendo esta línea que responde a una función f de x igual a. y todo un lenguaje matemático. Eh, esto, que hoy se considera la mainstream economics, en realidad no existía 100 años atrás. Este, hasta los clásicos, y diría los marginalistas, hasta 1880, yo diría que nadie hacía esto en la economía en el mundo. Y yo me animo a decir, con sustento en, en académicos de quien soy incluso amigo personal, como, como Robert Eichel, y Hebert, por ejemplo, o, o, o bueno, trabajos muy importantes como Spiegel en Historia del Pensamiento Económico, a quien no tuve el gusto de conocer a Henry Spiegel, pero. Eh, Ellos prueban claramente que todo lo que nosotros hoy conocemos en economía, probablemente el 80% de lo que hoy conocemos se conocía ya en aquel momento. ¿Cómo ha podido ser que clásicos como John Stuart Mill, como Keynes, como eh, este, Benjamin Anderson, como este, eh, Cantillon, como... Jean-Baptiste, ¿cómo chegaram a conocer tanto en economía se si não utilizaron ese método? Bueno, es que sencillamente no es el único método en la ciencia económica. O sea, perseguir a un economía austríaco por decir que las afirmaciones que hace no tienen carácter científico es algo que a partir de los trabajos de Mises y Mahluk eh, hay que darlo por, por, por desaparecido. O sea, Sir John Hicks, que cito yo en mi tesis doctoral, dice muy claramente. Eh, hasta 1860, 1870, 1900, los austríacos eran la mainstream economics. Era un enfoque de cómo hacía el empresario y el, el contable para administrar los negocios. O sea, eh, claramente una de las grandes decepciones que se lleva un estudiante de economía ortodoxo, alguien que puede pasar aún por las más prestigiosas universidades, ve muchísimos modelos y luego cuando quiere sentarse con un empresario y explicarle le conviene hacer en su empresa y, y por qué a ir bien, no tiene diálogo porque el empresario no decide con un gráfico de oferta y demanda de hecho la curva de demanda que enfrenta el empresario no existe en el momento en que el empresario lo está enf enfrentando, o sea el empresario decide más con, con información dispersa al estilo de lo que describe muy bien Israel Kirchner una autoridad en este tema de, de cómo es la actividad empresarial ¿No es cierto? Y en este sentido yo creo que eh, el, el, el énfasis mayor de un académico que pretende tener relevancia eh, en el mundo de la academia es precisamente enfatizar. La epistemología, nosotros no necesitamos entrevistar a 100.000 personas y preguntarle si prefiere tener 10 millones de dólares hoy o 10 millones de dólares dentro de 40 años yo no necesito hacerlo, yo le voy a dar por qué motivo todas las personas prefieren tener 10 millones de dólares hoy en vez de dentro de 40 años, sin lo preguntado, sin conocerlo y que esta afirmación tenga validez científica porque sencillamente usted y yo sabemos y todos sabemos que las personas no conocen el futuro, dado que el futuro es incierto Esto le trae dudas de lo que va a pasar dentro de 40 años. Pero si decimos que no conocen el futuro, decimos una verdad a medias. Hay algo del futuro que sí conocen. ¿Qué es lo que conocen? Que van a morir. Entonces, con que una persona sepa que no conoce el futuro, pero que sí conoce que va a morir, ya alcanza para preferir 10 millones de dólares hoy en vez de dentro de 30 o 40 años. Y eso se llama preferencia temporal. Eso es un axioma de la, de la acción humana. Ese es un principio que no necesita ser demostrado. En base a eso, la escuela austríaca, y en base a muchas otras ideas, construye conocimiento. O sea, yo no necesito hacer una recta de regresión mínimo cuadrática para describir que la demanda tiene pendiente negativa. Lo que yo puedo decir es que las personas ordenan sus necesidades de acuerdo a escalas valorativas jerárquicas, como muy bien explicó el profesor Ben Baberck. Ponen arriba las que más valoran y luego las que valoran después. Eso hace que la primera unidad de trigo usted la va a utilizar, por ejemplo, para comer, porque si no se muere. Y la segunda unidad de trigo que usted coseche quizás la destine a guardarla para sembrar, de modo tal de asegurarse de comer el año que viene. Si usted no come hoy, ya la necesidad de comer el año que viene deja de ser importante. Ahora, si usted recibe una tercera unidad de trigo, probablemente lo que usted haga es alimentar el ganado para diversificar su dieta y poder poner comer gallina cerdo, lo que sea. Entonces, cada una de estas utilidades tiene una valoración menor para usted y por eso la curva de demanda tiene pendiente negativa y cuanto más cantidades tiene usted, menos las va a valorar y por eso existe la utilidad marginal. Esto no es empírico. Esto es absolutamente eh, axiomático-deductivo o sea, en esto hay que poner énfasis y cuando académicos de otras corrientes de pensamiento empiezan a aceptar esto empiezan a respetar el enfoque austríaco el siguiente punto es ver que hay algunos temas como por ejemplo la causa de las crisis económicas eh, que algunos llaman cíclicas y que yo creo que no son cíclicas porque precisamente el ciclo responde al paso del tiempo ¿eh? hay un economista ruso Rondratiev que perdió su vida en los campos de concentración de Siberia precisamente por sostener esto, porque en el marxismo de la Rusia post-revolución de octubre, decir que la tendencia natural de la economía no era la decadencia de, de, de digamos, y la dictadura del, del proletariado, la caída del capitalismo y del proletariado podía costar la vida. bueno. Eh, <risa> Quienes explican esto, lo explican... Quienes mejor lo explican son precisamente los economistas austríacos que explican cómo eh, la expansión monetaria y del crédito eh, luego generan tasas de interés que hacen que las personas tomen decisiones equivocadas porque cómo decide un empresario si no es con un gráfico de oferta y demanda. Un empresario decide analizando un proyecto de inversión en un eje temporal y trayendo del futuro al presente ingresos futuros y gastos futuros, y decide en base al valor actual neto de un proyecto de inversión y a la tasa interna de retorno. Cuando usted explica esto en una universidad, se empieza a encontrar con que el padre de su alumno, que es empresario, viene y dice «Debe ser la primera vez que escucho que a mi hijo le está enseñando algo que sirve». Porque, exactamente, porque usted puede mandar a su hijo a la mejor universidad del mundo, a la más prestigiosa, y cuando le muestren todas esas revisiones mínimo cuadrática, le quieran hacer creer que, que el empresario decide con eso, el empresario ni siquiera maneja integrales y derivadas. Así que eso queda muy claro. Y no hace falta eh, manejar integrales y derivadas para, para ser empresario exitoso. Esto lo han probado Steve Jobs, no sé, eh, el señor. El señor Puertas que hace ventanas, es decir, Bill Gates, el que hace Windows, ¿eh? él también ha demostrado esto claramente. No hacen falta conocer todos los modelos econométricos para ser un empresario brillante. Las personas decidimos por otros parámetros y eso es lo que la escuela austríaca se aproxima mucho más al mundo real.
0: Agora, uma, uma crítica muito comum desse, desse, desses economistas ou professores de economia que não conhecem, não estudaram a escola austríaca, Guilherme, é que Sim. os austríacos rejeitam o uso da matemática. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como você vê esse tipo de crítica considerando que você mesmo é um austríaco, é um doutor em economia e, principalmente, é um professor de macroeconomia, finanças públicas, economia política e microeconomia?
1: Es que realmente lo que nosotros afirmamos no es que la matemática no sirve. O sea, yo claramente hay modelos que reconozco que tienen una importancia muy grande. Eh, por ejemplo, no, nadie va a cuestionar la utilidad de la función de rendimientos decrecientes a escala, por ejemplo, eh, que nos grafica por un lado el rendimiento de un sistema de producción y por el otro lado cómo reacciona en forma variable frente a cambios, de eh, un factor de producción variable ¿eh? como, como es el diferencial Bueno, este ese es un modelo que realmente aporta mucho Pero hay otros modelos que no aportan tanto Entonces, pensar que las personas van a funcionar De acuerdo a una función matemática Que van a tomar decisiones en, eh, de, eh, de acuerdo al comportamiento de una función Es realmente ignorar que los seres humanos no reaccionamos, sino que actuamos. La diferencia entre acción y reacción es muy grande, porque en la acción humana hay propósito deliberado, hay conocimiento, hay aprendizaje. En la reacción, que puede ser la reacción de un animal o, o la reacción eh, de, de una molécula, ¿no es cierto? Usted no va a encontrar una molécula de agua que la exponga 100 veces a 100 grados de temperatura y no hierba. La molécula no se va a aburrir y va a decir, bueno, basta. En cambio, usted se sí va a encontrar una sociedad en donde usted introduce una expansión monetaria, se produce inflación, esto genera, eh, de, de alguna manera, transferencias de ingresos de, de unos sectores a otros, genera el fracaso de, de, de proyectos de inversión y la quiebra de empresas. Y cuando esa misma sociedad es expuesta a esta experiencia inflacionaria, dos o tres veces, ya luego sobreactúa, actúa de forma diferente repudia la moneda y se refugia en una moneda extranjera no necesito hacer el experimento para verlo este, en este sentido eh, es que nosotros decimos no es la matemática la que nos brinda todas las soluciones para algunas cosas sin duda sirve, o sea, a mí eh, yo fui alumno del doctor Israel Kirchner, que fue a su vez uno de los únicos cuatro que se doctoraron con Mises Y el doctor Kirchner decía, si yo tuviera solamente una hora y media para explicar la economía a alguien, utilizaría eh, el modelo de oferta y demanda. Si yo tuviera eh, una hora y media para explicar la economía a alguien, luego de la experiencia que he tenido, eh, quizás utilizaría la función de rendimientos decrecientes a escala, que nos explica por qué es tan importante la escala, por qué es tan importante el libre comercio, ¿Por qué es tan importante eh, el comportamiento de los costos marginales en el mediano y largo plazo? Todos temas de microeconomía. Y que tocan directamente a la macroeconomía. Porque precisamente, Bruno, como decías, la diferenciación entre microeconomía y macroeconomía es un disparate mayúsculo. O sea, no se puede hacer macroeconomía si no se conoce micro. Y una de las cosas que decía Mancur Olson ¿eh? en su libro Auge y Decadencia de las Naciones es... Lo llamativo del caso es que en microeconomía no hay demasiadas diferencias de opinión entre las distintas corrientes. Y sí lo hay en macro, pero la macroeconomía no puede funcionar sin la microeconomía. O sea, ese es un disparate mayúsculo. Cuando tu teoría macroeconómica, digamos, contradice la sana microeconomía, hay que quemarla, como decía... Este, eh, este profesor de Cambridge, Alfred Marshall no Alfred Marshall que fue el que introdujo los gráficos de coordenadas cartesianas y el uso de la matemática decía luego queme las matemáticas o sea, si el modelo matemático no le explica la, lo que la gente hace quémelo <risa> y esto es que es, un poco se ha perdido de vista no o sea no es que nosotros éramos contrarios, Alfred Marshall que introdujo el, 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 el sistema eh, era también contrario o sea
0: era, uh, Guilherme, uh, como é que foi o seu primeiro contato com as ideias da escola austríaca? Foi a universidade? Foi antes de entrar na universidade? Foi alguém que te apresentou? Como é que como é que aconteceu?
1: Bom, bueno, a biografia minha é bastante particular porque eu tinha 10 ou 12 anos e dizem em casa que eu aprendi a ler espontaneamente ninguém sabe quando eu aprendi a ler mas o que dizem é es que eu aos 3 anos leia e eu não me dava conta Pero agarraba cualquier papel y cualquier diario y cualquier libro y lo ojeaba y, y, lo, y lo podía leer. Entonces cuando yo entré al, al colegio secundario, yo ya era un lector pero muy ávido, apenas entré en la secundaria, tendría 12, 13 años, me topé con un libro que se llamaba Bienestar para Todos. ¿Eh? Bienestar para Todos es el programa de reconstrucción alemana de Ludwig Erhard me lo leí entero y me di cuenta de que había un gran tema a explicar, cómo podía ser que la Alemania de 1960 y pico, 70, donde yo vivía, eh, era un país muchísimo más rico que Argentina, que brindaba muchísimo más oportunidades, muchísimas más posibilidades de progreso y bienestar y, y de educación. ...habiendo sido un país devastado por la guerra... ...y Argentina que no había pasado por todo esto... ...y éramos el país de las vacas gordas... ...de las cosechas y de todo... De, de, ...el país en donde la gente se tira con el pan... ...cuando, cuando se reúne un grupo bullicioso de amigos... ¿eh? ...se tiran con el pan por la cabeza... Este, ...era inentendible... ...entonces me puse a estudiar esto... Y, ...y yo no sabía lo que estaba estudiando... ...así terminé la secundaria... ...y yo ya había leído... Eh, ...Camino de Servidumbre de Hayek... ...había leído Bienestar para Todos... ...había leído Más Allá de la Oferta y la Demanda... ...de Virgen Repke... ...y había tomado contacto con la acción humana... ...que no la había podido comprar... ...pero que la había podido ojear en alguna biblioteca... ...y en ese momento entro a la Universidad Estatal... ...la Universidad Estatal en ese momento era... ...un bullicioso ámbito... ...en donde se discutían todo tipo de ideas... Y ahí vienen Alejandro Chafuen, Juan Carlos Kachanowski y Alberto Benigas Lynch, hijo, a dar una palestra, una, un panel, un debate, en 1981, novecientos a, a, 1980 quiero decir, y ahí a mí se me abre una ventana y digo, esta gente está viendo algo que todos los demás no ven. Y me suscribí al journal, en donde se editaba dos o tres veces al año, ese ha editaba un journal que se llamaba Libertas, ahora se llama RIM, Revista de Investigación e Ideas sobre el Libre Mercado, Este y, y ahí había artículos de, 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 de los grandes economistas de, del mundo liberal, ¿no es cierto?, todos los que he mencionado y muchos más, estaba también Friedman Akluk, estaba, este, bueno, eh, por supuesto... Kirchner, Mises, Repke, de todo y, y en esa época yo empecé a leer esto a la par que iba estudiando mi carrera de grado y lentamente me fui dando cuenta para qué lado me tenía que volcar tuve la suerte de que en Rosario había algún grupo de gente había habido un profesor en la Universidad Nacional que se llama Antonio Margariti Antonio es una gran persona él era un gran lector de Mises y de, de Cantillón ¿Eh? y también era un gran lector de Jacques Rueff y, y a, a través de él influyó sobre otro profesor que bueno, fue un gran amigo nuestro que falleció, se llama Rogelio Pontón y ahí se armó un grupo de gente que nos reuníamos semanalmente era como un seminario, no éramos más de seis o ocho reunidos alrededor de una mesa en un restaurante, cenábamos y discutíamos temas de economía Y hemos seguido en contacto, o sea, así Eugenio Yolito hoy es doctor en Economía de la Universidad de Magnan, dio clases en España y en Chile. Eh, bueno, Hugo Sarjanovic fue este, una persona muy exitosa en el mundo de los negocios por este enfoque austríaco. Llegó a ser vicepresidente de oleaginosos en Cargill, en Suiza, y ahora preside la multinacional Copersucar, también comprada por Cargill. Este, Tenemos gente como Walter Castro, que es doctor en Economía y es un conferencista internacional. Este, Juan Sebastián Zanotti que está en el mismo departamento de economía que yo este, bueno eh, todo este grupo de gente rosarina que ha andado dando vueltas por el mundo ¿no? el doctor Adrián Ravier escribió un par de libros sobre la génesis de las ideas austríacas también una serie de reportajes muy interesantes este, pero yo tuve esa suerte o sea de alguna manera me choqué con un libro a los 12 años, eso me llevó a leer otro y otro cuando entré a la universidad me choqué con Venegas Lynch, Cachanosti y Chafuen Y, y este y es, una, es una risa porque el otro día veníamos cruzando la calle con el doctor Venegas Lynch en compañía de mi hijo, el menor, y me dice, Guillermo, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Y le digo, 34, Alberto. Yo me acuerdo perfectamente porque esa, esa eh, conferencia me marcó mucho mi enfoque de cómo encarar la economía. Este, así que, bueno, de algún modo... Creo que, aunque las instituciones no estén tan desarrolladas en algún país, eh, profesores como el doctor Viratán... O, o, o incluso el trabajo que está haciendo en Brasil Helio eh, Beltrao con el Instituto Mises eh, el, el, el doctor Rodrigo Saraiva Mariño en el Instituto Liberal del Nordeste y, y cualquier cantidad de gente, yo, yo soy malísimo para enumeraciones porque me olvido de gente y luego quedo mal y la gente se ofende, pero bueno, está lleno de gente en Brasil que no más con que formen un grupo de 10 personas, luego alrededor de esas 10 personas a los 2 o 3 años, cada uno de ellos va a tener otro grupo de 10 personas y así se van difundiendo ideas, se van instalando en el debate académico. Las universidades se van dando cuenta de la necesidad de dar lugar a estas ideas y así de a poco, este, yo creo que se, se, la sociedad va cambiando y va tomando conciencia, ¿no es cierto? De, de, de que hay enfoques que son mucho más que tiene mucho más capacidad explicativa, ¿no es cierto?, que tiene mucho más eh, posibilidad de, 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 de hacernos entender lo que realmente ocurre en la economía, ¿no?
0: Bueno, Guillermo, muchísimo obrigado por la entrevista, fue ótimo tenerlo aquí en este retorno do podcast no Instituto Mises Brasil después de una parada ahí no mês mes pasado, y nos vemos agora na conferência de escola Austríaca em São Paulo, ¿no né?
1: Pero claro, con todo gusto, yo voy a hacer todo lo posible para estar en San Pablo 6 y 7 de septiembre en ese evento tan importante que organiza el Instituto MICE de Brasil, eh, que es realmente consistente con todo lo que ha venido organizando en los últimos años. ¿no? Un trabajo impresionante. Yo voy a tratar de acompañarlos para, de alguna manera, este, llevarles... Este, esta idea, este mensaje, cualquiera que quiera charlar conmigo, voy a estar a disposición con todo gusto. Y bueno, y, y tenemos que seguir, tenemos que seguir, ya sea por podcast, por cualquiera de estos mecanismos, este, reuniéndonos, debatiendo. La verdad que ha sido un placer enorme, Bruno, el interés que, que ustedes manifiestan, y bueno, quedamos absolutamente a disposición. Incluso hasta para cuestiones como recomendar bibliografía y todo esto, yo tengo toda mi, mi biblioteca toda catalogada y con buscador, o sea que cualquier tema que usted me tiram, eu posso buscar, são 1800 livros que tenho aqui detrás mío, e isso realmente les puedo dar alguma guia a qualquer investigador, a qualquer que quiera escribir, se los ofrezco de todo corazón porque realmente eu não sou de la época de internet, en la época nuestra había que recorrer as librerías para conseguir os livros, e esto ha cambiado muito, así que creo que esto hay que aprovecharlo.
0: Bom, e fica o convite também para os nossos ouvintes para o 5 Congresso Internacional de. Escola Austríaca em Rosário que vai acontecer, como eu disse, nos dias 17, 18 e 19 de novembro então dá tempo para todos os interessados estudiosos da Escola Austríaca se programarem para participar
1: do congresso. Claro, muitíssimas graças.
0: Muito obrigado, Guilherme Este foi o podcast do Estudo Ludwig Wormes Brasil, meu nome é Bruno Garchage.